0: Ya no retiene la información como, como antes la reteníamos, ni nosotros la retenemos igual. La realidad es que si tú nos pones un par, un par de párrafos, nos va a costar mucho trabajo leerlo. Ya no estamos dispuestos a leer. Inmediatamente tratamos de escanear, a ver de qué se trata y a ver si vale la, la pena uh -huh. perder el tiempo en esos dos este, párrafos. ¿no? Un millennial, un centennial de plano no lo hace. Entonces necesitas una nueva forma de comunicarte. Ellos se han establecido con una ley del menor esfuerzo y de todo rápido. Mandas un mensaje, instantáneamente llegó al satélite y llegó a tu celular. O sea, ellos no tienen idea de qué tuvo que pasar en ese proceso para que llegue al otro celular, pero llega instantáneo. Antes yo también soy de la, de la época de los ochentas y tú tenías que ver una serie o una o una telenovela por semanas o por días. No, y te tenías que esperar pues, los seis meses que duraba. Ahorita no. Netflix te la pone en toda, toda la temporada en un día, y si quieres y si tienes tiempo en un día ya la viste completa y te tienes que esperar un año a que regrese, ¿no? Ese es el tipo de personas con las que estamos tratando, pero las empresas tienen a todas las generaciones dentro de su, de su core. Entonces nos dimos cuenta que no solamente nos teníamos problemas de alineación entre áreas, teníamos problemas de alineación entre generaciones. Entonces era mucho más fácil que las generaciones eh, jóvenes Aceptar los elementos visuales sin cuestionarlos Mientras que las personas más grandes No sabían como para qué eh, Funcionaba esto, entonces yo he observado Que la, que la gente eh, Es muy escéptica hasta que no ve algo
1: Hola artista de la comunicación Bienvenida a un episodio De Comunicarte Estoy grabando desde Playa Miramar México Hoy tengo una charla con Ari Álvarez. Ella es mexicana, vive en el Estado de México. Es diseñadora industrial, pero su amor al dibujo le permitió encontrar una oportunidad de negocio y creó Visual Storytelling, un proyecto donde acompaña a empresas, agencias e instituciones educativas a comunicar visualmente. En este episodio platicamos de cómo el design thinking lo aprovecha al máximo para ayudar a las marcas. También charlamos de su trabajo y nos dio muchos consejos e ideas para que comiences a dibujar sin sentirte presionada. Más bien liberada y ser toda una artista de la comunicación visual. Escucha el episodio ahora.
2: La vida es un escenario. Y nosotros somos los artistas para comunicarlo. Esto es Comunicarte, un espacio de charlas acerca del arte de comunicar ideas, experiencias y proyectos que están revolucionando y cambiando vidas. Con ustedes, Palomita Coffs. Te
1: pido que tengas una mente, oído y corazón abierto para recibir lo que vamos a crear en este podcast. ¡Bienvenidos! La artista de la comunicación, bienvenida a un episodio más de Comunicarte. El día de hoy no estoy sola, estoy acompañada y estoy muy, pero muy bien acompañada. Fíjate, de esas cosas que pasan en la vida, que tan maravilloso es este mundo en la actualidad, llegas a estas ventanas, a estas vitrinas virtuales, como yo le llamo, y llegas a la maravillosa vitrina virtual de Instagram y por alguna situación. Conectas con alguien por el simple hecho de una publicación y sientes como que tienes algo que ver con, con esa persona. Y este es el caso de cómo llegué yo a conocer a Ari Álvarez y el día de hoy está conmigo. Ya no quiero decir nada más que ella se presente. Hola, Ari. Hola,
0: ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Eh, la verdad es que es un gusto estar aquí con, contigo y con todos los que te escuchan
1: y pues, no, no, no hay más que decir, es un gusto. <risa> Oye, Ari, platícame, ¿quién eres en el escenario de la vida? ¿A qué te dedicas? Ok, mira, pues
0: yo soy diseñadora industrial de, de profesión y, y de pensamiento, que es algo que siempre digo, la gente es lo que piensa en realidad, pero en la actualidad me dedico al tema de pensamiento visual, estrategias de comunicación eh, por medio de elementos visuales y dibujos que permiten a la gente... Eh, ser, ser mucho más eficiente en su comunicación, en su colaboración, en su pensamiento. ¿no? Entonces, eso es, eso es a lo que yo actualmente me, me estoy dedicando.
1: Oye, Ari, y ahora que te escucho, y probablemente la chica o chico que nos esté escuchando no tiene ni la más remota idea cómo es eso. Platícanos cómo se trabaja eh, un pensamiento visual, bajo qué proceso se hace esto.
0: Ok. De hecho, efectivamente, es algo, es algo que es tan simple y tan cotidiano que la gente no sabe cómo se debe de, de comer esto, ¿no? Eh, somos visuales. El, el ser humano es 80% visual. Esto es para todos, salvo que tengas alguna deficiencia visual eh, importante. Esto es para todos. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que el ser humano, todo nuestro entorno ha sido justamente eh, llevado desde lo visual. Si tú sales ahorita a la calle y te subes a tu coche o te subes a un transporte público, vas a caminar por donde una flecha te está diciendo que es tu sentido y no te vas a meter en donde la flecha te dice que es el sentido contrario, ¿no? Eso es un elemento visual. Si tú te paras en un alto, el alto te está indicando por colores que te debes de parar, que estás por pararte o que ya puedes avanzar. Si tú vas a un centro comercial o, una, o a un supermercado, tú vas a comprar tu comida, vas a, com vas a escoger las marcas por los elementos visuales que te están comunicando qué es. Entonces, así de simple es esta comunicación. Cuando somos niños, cuando somos bebés y empezamos a comunicarnos, pues no nacemos hacemos hablando, ¿no? Nosotros empezamos a balbucear, empezamos a imitar. Y si tú le dejas eh, colores o crayolas a un niño, va a tratar de rayar en lo primero que vea. Entonces, nuestra primera comunicación es justamente a través del dibujo. Y, y así lo hacemos durante los primeros cinco o seis años hasta que empezamos nosotros ya a imitar bien el hablar y hasta después en la, en la, en la este primaria empezamos a escribir coherentemente. Empezamos a dibujar letras en el kinder, pero hasta la primaria es que empezamos a escribir coherentemente. Entonces nuestra comunicación es visual desde que nosotros nacemos. Como seres humanos, como raza, nuestra raza también es visual desde, desde el principio. Por eso es que puedes ver en estas cuevas todos estos este pintura rupestres mostrando la vida cotidiana de la gente no esa es la mejor prueba que te puedo dar para que la gente entienda qué es el pensamiento visual hay mucha gente que me decía como como he, hemos platicado oye pero yo soy más visual oye yo soy más auditivo oye no yo 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 lo leo sí eso implica que tú eres 80% visual más auditivo o 80% visual más kinestésico pero el que, el que tú seas visual, eso nadie lo puede, lo puede cambiar. Por eso es que nos encantan las películas, por eso es que nos gustan más los libros con dibujitos, los cómics son un éxito por eso, porque nos gusta de alguna manera mezclar nuestra imaginación con lo que mentalmente nos está llegando. ¿Por qué se da esto? Es muy simple. El cerebro tiene dos lados, como muchos de, de ustedes lo saben. Uno, uno encargado de procesamiento de palabras, y otro encargado de procesamiento de imágenes. Aquel que se encarga del procesamiento de las palabras lo que hace es interpretar por medio de la percepción. Esto implica que cuando tú estás percibiendo información escrita o hablada, tu cerebro tiene que de alguna manera decodificar esa información, ir a buscar dónde la encontró, qué significaba y qué le, qué le significaba al cerebro. Y ahí en donde hay una interpretación, puede haber una interpretación positiva o negativa con respecto a lo que la persona que me está diciendo esta información quiere que yo entienda. Ahí es donde empezamos a tener problemas con las palabras, ¿no? Yo te digo algo, pero, pero tú me entiendes otra cosa porque la forma en la que yo lo dije o las palabras que yo utilicé te hicieron otro sentido a ti. Pero cuando yo pongo una imagen, el procesamiento en el cerebro es instantáneo. No, no hay interpretación. Si yo te pongo una manzana, tu cerebro sabe que es una manzana, que es una fruta y la forma en la que yo la identifico es mucho más rápida que cuando proceso palabras. Por eso es que somos 80 por ciento visuales. Lo que yo hago es que toda esta información visual que la gente ya está predispuesta a entender, la transformo por medio de este lenguaje visual y ayudo a las personas a decodificar este nuevo lenguaje para que pueda comunicar más eficientemente.
1: Entiendo que con esto que acabas de decir, eh, que nuestro cerebro primitivo, vamos a llamarlo así, es el que reacciona a los gráficos, a las, a las cosas visuales, a los dibujos, ¿no? Sí, podríamos llamarlo así, efectivamente. Hablemos de estas formas de conceptualizar visualmente. ¿Cuántas alternativas tenemos hoy en día para visualizarlo? Porque por ahí en tu cuenta y en tu página y lo que he visto de tu trabajo, sé que hay varias formas, que, que tú manejas varias técnicas y quisiera que nos platicaras acerca de, de ello.
0: Ok, mira, como, como te decía, pensamiento visual es tal cual es un pensamiento, así como tenemos un pensamiento escrito o un pensamiento de diseño. Sin embargo, ya se generó una metodología a partir de esto. Entonces, trabajo el, el pensamiento visual que se, se va a conocer más fácil en, en el mercado como Visual Thinking. Eh, el trabajo por medio de Sketch Notes, los, los Sketch Notes son dibujos simples que hacemos con las manos, o sea, no requieres ningún software para poder comunicar. Simplemente una, un papel y un lápiz, y con eso puedes comunicar perfectamente. Pero hay una librería visual. ¿Qué son los sketch notes? Ah, los sketch notes son eh, dibujos rápidos, dibujos simples que haces tú con tu mano, que no eh, que no necesitas ningún software tú para poderlos trabajar. Simplemente agarras papel y lápiz, pero se convierte en un lenguaje, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si yo quisiera decir que quiero mandar un correo y voy a. Poner este icono de, de una de un sobre, pues la idea es que yo utilice el sobre siempre, no? Si yo utilizo diferentes formas, pues tal vez yo me entienda, pero si se lo quiero enseñar a alguien más, puede que no me entienda, no? Pero el sketch no se busca como este lenguaje, así como el alfabeto es el lenguaje de las palabras, el sketch note o estos dibujos es el lenguaje del de, eh, pensamiento visual y justo es aprender este pensamiento, no este este lenguaje por medio de este pensamiento. La siguiente es por medio de storytelling, que es una herramienta que yo creo que mucha gente conoce, que es contar historias, pero en la que yo enseño, en la que yo me enfoco principalmente, es por medio de visual storytelling, o sea, historias visuales. Lo que hago es, hay una diferenciación entre cuando tú tienes una palabra, una imagen, y tú tienes una historia. Las imágenes te comunican cosas rápidamente, pero las historias conectan emocionalmente contigo. Entonces lo que busco es utilizar estos elementos visuales para contar estas historias que conectan rápidamente con, con la audiencia con la que queremos compartir. Y el último es eh, design thinking o el pensamiento de diseño, que justamente eso es lo que me permite a mí el integrar este conocimiento a el desarrollo de productos, servicios o experiencias dentro de una empresa cuando cuando así lo, lo requiere justamente el, la compañía. Y lo que me permite es a través de diferentes fases de diseño ir integrando estos elementos de pensamiento de diseño y de eh, eh, contar historias. Entonces, estas son las formas en las que yo puedo eh, o, la, o en las que yo estoy trabajando justamente para comunicar esta, este pensamiento visual.
1: Oye, por ahí he visto que existe algo que se llama los doodles o ¿cómo se llama? Ajá. Esos son dibujos, pero se generan, tienen un movimiento o sea se hace el dibujo como, como dijiste anteriormente, me imagino que puedes trazar en alguna tablet con algún stencil pluma o algo, pero luego lo pasa por otro proceso por algún programa para darle movimiento o cómo es eso? Mira el dudu
0: es un es un nombre que se le dio a estos primeros dibujos que no, que aparentemente aparentemente no tienen sentido cuando tú estás en una llamada o estás en una junta. O estás viendo la televisión y tienes papel y lápiz enfrente en y empiezas como a hacer como garabatos. De hecho, la traducción de doodle es garabato. Este, Eso justamente es el doodle. Lo que hace el doodle en esa primera etapa, en esa primera fase, es justamente ayudarte a pensar adecuadamente. Si tú estás, y, y yo siempre pongo este ejemplo, y, y justo con esta palabra de doodles, eh, pongo este ejemplo en una junta. Si tú estás en una junta y tu jefe eh, es de la, del, del, del tipo de pensamiento antiguo en donde quiere que tú estés bien sentadito y observándolo y viéndolo a los ojos para que puedas este, conectar con la información. Tu mente no está contigo, tu mente está en otro lado, tu mente ya está en Miami. Es más, en esta cuarentena ya está en Europa, ¿no? se fue hasta allá. <risa> sí. Por qué? Pues porque básicamente te están pidiendo que tú pongas una atención a algo que solamente te va a entrar por los oídos muchas veces. Entonces, cuando tú empiezas a hacer estos dibujos, cuando nadie te, te molesta porque tú estás garabateando en tu cuaderno, lo que hace es que tu mente no está poniendo atención en lo que tú estás dibujando. Simplemente la estás dejando ser y lo que sucede es que se abre el, el canal auditivo. Y entonces todo lo que entra por ese canal auditivo, todo lo que escuchas, lo vas a recordar. Esa es la diferencia y ese es el, el gran, eh, digamos... Eh, la, la gran fascinación que tienen los doodles. ¿Y por qué un doodle? Porque no estás pensando en qué estás dibujando. Y al no estar pensando, permites a tu mente y a tu cuerpo y a todo tu ser estar en ese instante, en ese momento, atendiendo lo que te están pidiendo. ¿Qué puede ser una película? ¿Qué puede ser una serie? ¿Qué puede ser una reunión? ¿Qué puede ser una llamada telefónica? No. Lo que hacemos con, con el pensamiento visual es utilizamos esos doodles y les damos un sentido. Si ya de por sí, al momento de dibujar tú vas a recordar rápidamente porque te estás concentrando, entonces lo transformas en dibujos significativos para que puedas desmenuzar información compleja. Pero al final el doodle y el sketch note es muy similar, digamos que en trazos son los primeros trazos. El doodle como tal te permite generar muchísima creatividad porque no le metes un juicio a lo que estás haciendo. El juicio no es, dice, te quedó bonito, si te quedó feo, si sí se entiende, si sí no se entiende nada de eso simplemente lo haces por el simple placer de hacerlo. Y la mayoría de los seres humanos hacemos dudos de diferentes formas, solo que no nos damos cuenta. Pero si tú le preguntas a cualquier persona, a un ingeniero, a un, bueno, un arquitecto sí, lo, sí lo, lo admite más, pero un ingeniero, un mercadólogo, incluso a un, este, un, un médico, un abogado, si tú le preguntas en la universidad o en la preparatoria o en la primaria, ¿qué había en la última hoja de su cuaderno? te vas a dar cuenta que había garabatos. Siempre hay garabatos. ¿Por qué? Porque la última hoja nunca se ve y es tu, 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 tu espacio personal. Nadie te juzga ahí, mientras que en las otras pues, son las notas bien estructuradas, bien bonitas, ¿no? Pero ahí pones de todo. Pones tus letras, pones tus firmas, pones lo que tú quieras. Si alguien quiere saber un poquito más de este tema, pueden buscar a Sonny Brown, un libro que se llama The Doodle Revolution, La Revolución de los Doodles, en donde ella hace una una descripción muy clara a nivel mental de qué es lo que sucede con el cerebro cuando nosotros empezamos a hacer estos dibujos aparentemente sin sentido.
1: Wow, es que a mí me gustan mucho estas cosas del cerebro, porque yo siempre he dicho que es un misterio. Y aún me he dado cuenta en, en documentales que inclusive operan a personas con el, con el cerebro, están despiertos, están tocando un instrumento, que los duerman, o sea, que se mueran unos minutos, que revisen el cerebro y que los vuelvan a activar como tal, no sirve. O sea, no ha pasado. Ah, he visto que hay personas de la ciencia que han donado su cerebro, obviamente después de muertos. Entonces, lo que nosotros, desde mi punto de vista, es un misterio porque no puedes eh, apagarlo y volverlo a aprender. Y es ahí donde, donde puede haber muchos avances en ciencia y tecnología. Sin embargo, en esa parte no conocemos a fondo cómo funciona el cerebro, pero con, con, con todas estas ideas es, es, es algo tan, tan interesante hablar de ello, ¿no? Ahorita que estabas hablando de empresas, de los jefes y todo, quería preguntar ¿cuándo fue el momento en que tú te diste cuenta que la comunicación gráfica podía potenciar a las marcas, a una marca personal, a una marca empresarial, a un conjunto de personas que están trabajando en un equipo. ¿Cuándo fue que tú te diste cuenta de ello?
0: Bueno, pues como te estaba diciendo hace ratito que yo soy diseñadora industrial, eh, yo al principio pensé que este tipo de, de comunicación se daba a la gente que pues de alguna manera estaba enfocada a esas áreas, ¿no? Si bien yo no lo aprendí en la carrera, eh, pues obviamente yo soy más visual y eh, muchos de mis compañeros pues, eran igual más visuales y pensábamos que pues por haber elegido esa carrera es que se daba este tipo de pensamiento. Y, y me di cuenta varios años después que no. Yo en, eh, dentro de mi carrera fui directora de carrera de diseño industrial en una universidad y es, he dado clases por más de 12 años. Entonces yo di, yo di clases de diseño, clases de diseño industrial, metodologías, pero dentro de lo que me tocaba de desarrollar dentro del, del área en, en, en la universidad, tenía mucho contacto con ingenieros y hacíamos muchos proyectos con ingenieros. Y resulta que nuestro lenguaje como diseñadores y su lenguaje pues no tenían nada que ver. Entonces empecé a utilizar yo estos elementos visuales para comunicarme con ellos, para dejarles claro qué es lo que íbamos a hacer y eventualmente me pidieron que yo eh, diera este tipo de materias de pensamiento visual, de eh, design thinking, justo para, para los ingenieros para que pudieran potenciar este pensamiento y pudieran hacer proyectos mucho más centrados en las personas. Cuando empecé a darme cuenta de que efectivamente los ingenieros sí lo entendían, pero además era muy sencillo que lo entendieran porque, insisto, es algo que es innato en el ser humano, solo se lo tienes que volver a presentar, ¿no? Me di cuenta que para las empresas esto era un, un gran valor. La segunda razón por la que en realidad empecé a, a mostrarlo y a tratar de implementar estas metodologías justo a empresas, es porque mi esposo, que no tiene nada que ver con diseño él es mercadólogo, pero se dedicó a la, a la parte comercial durante muchos años, trabajó en, este, en empresas de, de refresqueras durante muchísimos años, eh, pues él me decía que lo que él veía que yo, que yo hacía en la, en la universidad y con estos proyectos, le hubiera servido muchísimo cuando él estaba trabajando en esos proyectos en, el, en áreas de mercadotecnia, de ventas comunicación y, y, y además alineación de equipos entonces empezamos a identificar un nicho de oportunidad y justamente eh, con, con, la, con la facilidad que él tiene de comunicación y de, de negociación con empresas, pues lo que hicimos fue básicamente unir las dos, los dos tipos de pensamiento que teníamos, el de él y el mío, y entonces empezamos a ofrecer esto para las empresas. Pero en realidad la, la razón es porque nos dimos cuenta que era una excelente forma de alinear equipos.
1: Así empezó. Es muy interesante porque uh, actualmente no todas las empresas están dispuestas a nuevas metodologías. No se abren. Quizás porque estamos en la línea en que está, vamos a llamarle la vieja escuela, la forma de trabajar de antes que es muy respetable, es muy buena. Ha tenido resultados eh, abismales y los vemos con marcas grandes. Sin embargo, marcas pequeñas o medianas en México, sin embargo, hay una nueva ola, sobre todo en empresas familiares, ¿no? Y qué está pasando ello. Yo hace un par de meses tomé un protocolo, un curso de protocolos de empresas familiares y nos decía la instructora que el abuelo que empezó la empresa, el papá la siguió la idea de, del, del abuelo, en este caso de su padre, pero ahora las nuevas generaciones traen toda una mentalidad completamente diferente por todos los argumentos y experiencias que han vivido, ya no se creen eh, totalmente mexicanos, se creen ciudadanos del mundo, la información está en la palma de nuestra mano, así tal cual, que yo soy de la ed edad de, nací en el 82, nací en los ochentas, entonces yo estoy en esa línea donde veo las dos partes y donde me siento como empática, vamos a llamarle, ¿no? Uh -huh. Pero actualmente, eh, como cómo... ¿tú cuando estás...? En los equipos de trabajo, ¿qué es lo que observas que, que pasa cuando tú llegas y muestras este tipo de técnicas para una empresa en este caso?
0: Fíjate que he visto de todo. La verdad es que eh, hay muchas empresas que no se la creen. Efectivamente, lo que tú dices es que eh, sí, sí hay esta situación de, 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 de que empiezan, sobre todo, muchas empresas iniciaron como empresas familiares. Y entonces han ido creciendo y las que crecen así exponencialmente pues ya tienen un a un este a un director afuera de la, de la familia, ¿no? Pero muchas se han mantenido como, como empresas, eh, digamos, familiares y efectivamente no se abren tanto a, estos, a estas nuevas metodologías. Y a mí me llama mucho la atención ver, por ejemplo, empresas eh, transnacionales que tienen diferentes oficinas en México, obviamente no mexicanas, eh, empresas extranjeras, que tienen oficinas en México, en Latinoamérica, y que otros países, incluso en Latinoamérica, están mucho más abiertos a conocer estas menores metodologías que en México. Eso, por ejemplo, me llama mucho la atención, ¿no? Pero sí tiene que ver con esto que estás diciendo de una brecha generacional. Cuando nosotros hablamos de, de millennials, lo que les decimos a, la, a las empresas es un millennial o un centennial ya no retiene la información como, como antes la reteníamos, ni nosotros la retenemos igual. La realidad es que si tú nos pones un par, un par de párrafos, nos va a costar mucho trabajo leerlo. Ya no estamos dispuestos a leer. Inmediatamente tratamos de escanear a ver de qué se trata y a ver si vale la, la pena perder el tiempo en esos dos este, párrafos, ¿no? Un millennial, un centennial de plano no lo hace. Entonces necesitas una nueva forma de comunicarte. Ellos se han establecido con una ley del menor esfuerzo y de todo rápido. Mandas un mensaje instantáneamente llegó al satélite y llegó a tu celular, o sea, ellos no tienen idea de qué tuvo que pasar en ese proceso para que llegue al otro celular, pero llega instantáneo. Antes, yo también soy de la de la época de los ochentas, y tú tenías que ver una serie o una o una telenovela por semanas o por días, ¿no? Y te tenías que esperar pues, los seis meses que duraba. Ahorita no, Netflix te la pone en toda, toda la temporada en un día, y si quieres, y si tienes tiempo en un día, ya la viste completa y te tienes que esperar un año a que regrese, ¿no? Ese es el tipo de personas con las que estamos tratando, pero las empresas tienen a todas las generaciones dentro de su, de su core. Entonces nos dimos cuenta que no solamente nos teníamos problemas de alineación entre áreas, teníamos problemas de alineación entre generaciones. Entonces era mucho más fácil que las generaciones eh, jóvenes aceptaran los elementos visuales sin cuestionarlos, mientras que las personas más grandes no sabían como para qué eh, funcionaba esto. Entonces yo he observado que la, que la gente eh, es muy escéptica hasta que no ve algo. Por eso es que nosotros manejamos un sistema de demo para las empresas en donde les explicamos, hacemos una cita con ellos y les explico y les hago un demo de, de capacitación para que ellos vean qué es lo que yo les muestro y si les interesa y si en ese momento se les ocurren ideas de dónde puede ir, entonces es que nos contratan. Pero justamente las generaciones se parten entre... Pues sí, más o menos como los ochentas, arriba de los ochentas, más bien abajo, setenta y tantos, sesenta y tantos, necesitan ver para creer, necesitan probar y empezar a pensar en qué les puede servir. Mientras que generaciones de los ochentas para, para acá sí están mucho más sensibles a eh, intentar diferentes cosas con tal de captar la atención de la gente.
1: Si tuvieras que dibujar la creatividad ¿Cómo lo harías?
0: Fíjate que yo lo, lo que haría es dibujar a una persona, primero porque la creatividad no hay más que del ser humano. Incluso en especies animales podríamos pensar que existe, pero en realidad eh, se la, la hemos definido como algo del ser humano. Entonces yo la describiría como una persona en donde se le ve un poco el cerebro y del cerebro salen un montón de objetos, un montón de imágenes que se van entremezclando. Para mí la creatividad no es algo que tú eh, que aparece en tu mente de la nada. Siempre son mezclas de todo lo que ya viste, de todo lo que ya experimentaste en tu vida y de lo que otras personas han, han hecho. No, no podemos crear nosotros nada de la nada, que no es lo mismo el observar a una persona y agarrar completo lo que él hace, porque eso sí es plagio, pero ver a muchas personas en el entorno te permite mezclar nuevas ideas. Entonces yo vería, es justamente un montón de imágenes a su alrededor, alrededor de su cara, de su, de su, de, de su cabeza, eh, que pueden ser desde formas geométricas, colores, situaciones, experiencias,
1: ¿no? Así yo definiría la creatividad. Qué interesante. Todo mundo tenemos un concepto de creatividad visual y luego por ahí sucede y me pasa cuando yo platico con mi comunidad o desde alguna red social, me dicen: Es que no me llega la musa, no tengo creatividad. Este no nací para esto. Pero, ¿cómo llegamos de ese punto de pensar que no tenemos creatividad a ah, ya tengo creatividad? Ya me está saliendo. Si sí puedo dibujar, garabatear, me ayuda a conectar. ¿Cómo llegamos a ese punto?
0: Mira, primero me gustaría eh, eh, retomar un poquito un, algo que acabas de decir. Eh, la creatividad. Como, como bien lo dices, puedes, puede venir en diferentes puntos. Hay creatividad auditiva, hay creatividad manual, pero no necesariamente está eh, cerrado a una actividad eh, artística. Y lo pongo para aquellos que no, que no nos están viendo, lo puse entre comillas. Eh, el arte no es el único que puede, puede ser creativo, ni, eh, ni las áreas de diseño, ni las áreas de mercadotecnia. El ser humano es creativo porque, porque es ser humano. Porque piensas, porque tienes experiencias, eres creativo. Hemos, de alguna manera, nuestra nuestra eh, pues nuestra forma de conocer el entorno y cómo nos han mostrado el, el mundo, las escuelas, nuestros mismos este, papás, maestros, etcétera, nos han dicho que la creatividad viene hacia la hacia las cosas artísticas y eso no es cierto. Una persona, un ingeniero es artístico. Digo, digo perdón, un ingeniero es creativo, uh -huh. un médico es creativo, súper creativo. Todas las, las nuevas técnicas que han necesitado inventar para podernos salvar es creativo. Todos los, los abogados, nombra la profesión que quieras, todas son creativas. Entonces, una de las que yo propongo justamente si sí, es empezar con estos dibujos. Dibujos sencillos, sin ponerle ningún, ningún este, eh, juicio porque el tema de lo que yo trabajo con visual thinking, con sketch, notes, no tiene nada que ver con dibujar, aunque parezca contradictorio lo que estoy diciendo, no tiene nada que ver con el buen dibujo. Una de las primeras preguntas que yo le hago a la gente es sabes dibujar y en automático antes de que yo termine me dicen no. Sí, entonces yo lo que propongo es que se hagan esta misma pregunta, pero con la siguiente cuestión. No sabes dibujar realista. Eso ya lo establecimos. Está bien, no tienes por qué dibujar realista. ¿Quieres estudiar arte? Entonces aprenderás a dibujar realista. Saliéndote de eso, sabes dibujar. Todo el mundo sabe dibujar. Entonces, cuando tú te respondas y sabes dibujar, resulta que tú puedes esquematizar rápidamente y lo hacemos a veces sin sentido. Cuando tú estás diciéndole a una persona hacia dónde ir y no te está entendiendo, cuando con las manos le empiezas a decir... Te vas a la izquierda y resulta que vas a la derecha. ¿no? Bueno, a mi otra izquierda. ¿no? Entonces empiezas a tratar de señalar. Cuando, cuando no te están entendiendo, ¿qué hacemos? Sacas papel, sacas lápiz y dibujas esquemáticamente un plano en vista superior. Todos lo hacemos. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una vista espacial. Tenemos esa capacidad de, 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 de movernos espacialmente. Entonces se lo vas a dibujar. Al final del día se lo vas a dibujar y no te diste cuenta. Entonces yo lo que les diría, si quisieran meterse a hacer a potenciar más la creatividad a muchas áreas, porque insisto en tu área eres creativo, pero si quieres potenciarla para más áreas y entonces sentirte que las ideas te salen y te fluyen más rápido, justamente empezaría por los dúdulos, empezaría por estos dibujos sin sentido, sin juicio, sin nada. Y que trates de, de, de oír algo, oír tal vez una plática, oír un podcast, por ejemplo, que es totalmente auditivo. Y que empiezas a hacer estos doodles y te vas a dar cuenta que vas a retener toda la información y que como la vas a retener, tu cerebro se pone a trabajar, va a empezar a hilar, te va a empezar a generar ideas. Entonces tú vas a oír algo y vas a decir, ay, esto lo puedo aplicar para tal y tal y tal. Una vez que termines de hacer estos doodles con tu ejercicio de, de, de escuchar algo, escribe todo lo que te venga a la mente y entonces vas a tener un repertorio
1: de ideas listo para empezar a aplicar. Listo, eso es muy bueno. De hecho, hasta le iba a preguntar ahorita y, y solito se va dando. Esta es la ventaja de cuando conectas con alguien que ama lo que hace y, y eso yo lo puedo ver en la cuenta de Ari, en la cuenta de, de Visual Story Telling, al final que es del, de la tinta. Vamos a jugar un juego, Ari. Yo te digo okay. una palabra y tú me dices lo que significa para ti. Okay. Ni tú ni yo vamos a poder ver el dibujo, vamos a tener que escuchar. Así es que diseño. Planeación, integración,
0: todo lo que tenga que ver con planear, integrar y ejecutar. Tinta. Doodle, sketchnote, dibujar. Storytelling. Conectar con la gente, conectar con tu público, comunicarte. Dibujo. Crear... Todo lo que tu imaginación está presentándote en tu mente en este instante. Erizo. Ay, lo amo. Hyde es lo primero que se me viene en la mente, es mi mascota. Amo al amo a Hyde y son las, los animales más tiernos y más maravillosos y más eh, extraños que se puedan encontrar. Olfato. No tengo idea qué significa eso. No, no vuelo, así nací y no nunca he olido. Esa es la razón por la que de hecho yo soy más visual. Entonces me gustaría que alguien me describa qué es el, el olfato para ellos, porque yo no sé qué, qué significa. Pensar. Mm, combinar, combinar ideas, combinar eh, eh, proyectos, experiencias, situaciones, imágenes. Comunicación. Todo lo que el ser humano hace a través de sus, de sus sentidos. Comunicamos con los cinco sentidos. Colaboración. Trabajar e integrar nuevas ideas con otras personas que pueden ser nuevas, nuevas personas o personas que ya conocemos de toda la vida en un ambiente eh, tranquilo, en un ambiente eh, de mucha creatividad y de mucha apertura.
1: Y por último, creatividad.
0: Combinar imágenes, combinar experiencias. Oye, ¿cómo te sentiste con este ejercicio? La verdad estuvo muy padre eh, porque efectivamente lo primero que se te viene en la mente es lo que lo que tu cerebro está sacando, ¿no? lo que tu percepción está, di está dictando y yo creo que sale lo, lo que realmente tienes en el fondo. Tu esencia, ¿no? sí.
2: No le cambies, estaremos contigo después de esta breve pausa. Breve pausa. La era digital está aquí y las personas han cambiado sus hábitos de consumir contenido. Por ejemplo, tú ahora escuchas este podcast. Si has decidido crear contenido en audio, ¿qué tan abrumador es el proceso para obtenerlo? ¿Qué experiencia técnica te está haciendo falta? A estas preguntas y a otras más podemos encontrarle solución. Mi nombre es Pepe Villegas y me puedes contactar en comunicartegroup.com Estamos de regreso en Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast. Comunicarte Podcast.
1: ¿Qué lees, Ari? ¿Qué, qué, qué te gusta leer? Supongo, porque hace rato en la plática mencionaste un libro, que obviamente <risa> voy a ir a buscarlo. <risa> eh, pero, ¿qué, ¿qué te gusta leer? O si tienes alguna actividad eh, la cual te permite... Como, como, como quedarte esos tiempos para ti, esos tiempos eh, tan personales o íntimos, pero que a la vez complementan a la área profesional. Pues mira, tengo yo, yo soy una mezcla de cosas muy extrañas.
0: Justamente no me puedo estar quieta y no puedo mantener la atención más de 20 minutos en algo. Me cuesta mucho trabajo porque... Mi mente no se calla, entonces empieza a revolucionarse por todos lados y a pensar en cosas. Entonces, yo lo que tengo es una rutina como para tratar de, de lograr algo antes de, cierto, de, de cierta hora del día. Yo trato de despertarme todos los días hasta las 6.20 de la mañana. Evidentemente no siempre lo logro, pero todos los días trato de hacer eso. Hago ejercicio, después de hacer ejercicio eh, hago un poco de yoga y medito. Ahí es en donde permito que mi mente se tranquilice, se calme, descanse de toda esta bola de pensamientos que tengo y ya que eh, medité, entonces hago eh, una sesión de más o menos unos cinco minutos de agradecimiento, trato de buscar siempre por todas las cosas que estoy agradecida que recuerdo en ese momento ya que terminé los siguientes 40 minutos divididos en 20 y 20, leo busco, busco un par de, de, de lecturas, no siempre leo lo mismo no leo de corrido y no leo el mismo libro siempre a menos que me haya enganchado demasiado entonces, yo leo de dos por dos formas. Una, para empezar a, a, a mantener más lo, lo que hago, mi, mi desarrollo eh, profesional en cuanto a diseño. Porque para mí, visual thinking, eh, sketch notes, storytelling, design thinking es parte de, de cómo me, me considero como diseñadora. Entonces, siempre va a haber un libro que sea o de innovación, o de visual thinking, o de sketch notes, o de creatividad. O sea, busco cualquiera ahorita los últimos que estoy leyendo estoy releyendo ese que te dije de Doodle Revolution que tenía ya varios años que no lo leía eh, también estoy releyendo uno que, que fue el que me abrió los ojos de que esto era una metodología y existía como nombre no solamente algo que hacíamos que se llama eh, de hecho se llama así Sketch Notes pero el creador se llama Mike Rowdy. él es el que acuña el, el término de Sketch Notes el nombre real para estas metodologías para estas técnicas más bien se llama Visual Note Taking, que en la traducción tal cual es eh, tomar notas visuales. Entonces, como en tomar notas visuales es de muchas formas, él eh, lo que hizo fue meterle más dibujo y que y generó este concepto. Lo estoy releyendo. Estoy eh, leyendo uno de Abundancia en la Luna, que se llama Luna Abundance. Me parece que la, la autora es, es Spencer. Y ese sobre todo porque si hay algo que me, pasó, que me apasiona mucho más que cualquier otra cosa que, que toda mi vida he visto es la luna. Siempre la veo, siempre estoy consciente. Si alguien pudiera ver exactamente en esta, en esta oreja, siempre traigo una luna. Desde que yo recuerdo, nunca la he dejado. Y siempre me vas a ver también leyendo algo de la luna. Y por otro lado, otros, otro tipo de libros que, que voy leyendo son como más de, de desarrollo personal. He leído el de Conversaciones con, con Dios y lo, lo leo más o menos continuo eh, he leído de una autora que se llama eh, Gabrielle Bernstein que se llama The Universe Has Your Back algo así como el universo te, te, te sostiene sí. o, te, o está detrás de ti y esos son los libros que yo trato más o menos de ir combinando constantemente, entonces siempre vas a ver con un libro de diseño y un libro de algo espiritual en esos 20 y 20 minutos y una vez que termino Empiezo a trabajar. Si tengo tiempo y quiero seguirme leyendo, me sigo leyendo. Y si no, yo ya sé que en esos 20 minutos, 40 minutos máximo, ya al menos avancé un poco con alguno de esos
1: libros. Oye, qué interesante. Muy, muy padre. Ahorita que empezaste a decir, yo tengo una rutina y manejaste horarios y todo, el otro día en tus historias de Instagram mmm, vi que estabas recomendando una técnica, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco acerca de ella? técnica de meditación o ¿no? de dibujo? De, ah, de trabajo, de
0: productividad, ajá. De productividad. Cuando yo empiezo a trabajar, de hecho, yo trato de que esta de, de, de que todo lo termine eh, más o menos a las nueve y media de la mañana. Es, esa es como mi, mi meta. Ya de bañarme, arreglarme, desayunar todo. Y entonces empiezo a trabajar por secciones de 90 minutos por 20 minutos de descanso. Como te decía, yo no, yo no alcanzo me cuesta mucho trabajo mantener la, la atención en una sola cosa, pero digamos que 20 minutos no me sirven para trabajar, necesito, cuando, cuando yo empiezo a trabajar con estos elementos visuales y sí requiere un poco más de tiempo entonces elimino todas las distracciones el, casi casi apago el celular lo pongo en, en modo avión y entonces pongo un cronómetro de 90 minutos y previo a eso un, un día antes en la noche yo tengo una agenda digital que diseñé para mí misma porque también necesito todo meterlo en algo para que mi mente descanse. Entonces ya yo ahí ya tengo que tengo que hacer los siguientes días distribuidos en diferentes actividades. Entonces más o menos calculo qué actividades me debe de llevar no más de esos 90 minutos y entonces empiezo 90 minutos por 20, 90 minutos por 20. Y entonces ya que pasé eso, según esos este, cuatro periodos, si empecé a las nueve y media, entonces alcanzo a tener un, un tercer eh, periodo de 90 minutos, descanso y me voy a comer. Y ya regreso a, un, a, uno, a uno extra. Y si no, que eso la verdad es que ha sido, sobre todo en, esta, en estos últimos meses, ha sido la norma. Alcanzo nada más el 90-20-90. Entonces, nada más estoy tres horas trabajando de tiempo efectivo con 40 minutos de descanso. En ese descanso intento no meter nada de, de redes, a menos que parte del trabajo sea hacer algo en redes, y eh, me hago un café o un té, eh, me pongo a ver la, la este, el paisaje que tengo tengo en mi, en mi casa y me pongo a trabajar. O sea, trato de no interferir, no contesto correos, no contesto nada, porque si no mi mente se empieza a ir hacia allá y ya no me voy a concentrar los siguientes 90 minutos. Eso lo que te permite es lograr un periodo efectivo de de, de acción en esos 90 minutos de concentración y luego decides cansar. Cuando tú metes o menos, menos tiempo de ese, luego no te da tiempo de terminar lo que quieres y más de ese tiempo ya no eres eficiente. Ya tu mente quiere descansar, quiere irse a otro lado, quiere empezar a, a contestar correos o algo por el estilo. Entonces yo he encontrado que este, este periodo es bastante bueno como para lograr
1: los objetivos principales del día. Exacto. Sí, me llamó la atención, me ha seducido esa manera de trabajar. Todavía no llego al punto de hacerlo como hábito, pero estoy empezando a hacerlo por, por inspiración tuya.
0: Muchas gracias, qué bueno. ¿Ahorita qué bueno? A ver, que... Ya me contarás más adelante sí. qué más te funciona.
1: Ahorita que estabas hablando de, de libros de espiritualidad, de desarrollo personal y, y todo, todo esto, platícame y para que te escuche la artista de la comunicación que está en este momento... Con su, con su celular o no sé, este a lo mejor está en la computadora escuchándonos. Cuéntanos si existe o ha existido un momento en el que tú has sentido que ya, ya no puedes más que aunque te guste mucho los sketch notes, aunque te guste mucho todo esto, tienes que parar o, o, o sea, tienes que hacer una pausa y que en algún momento eh, vas a seguir haciéndolo pero que o sea, si has tenido así como un momento oscuro no sé cómo llamarlo la chica que nos está escuchando artista de la comunicación puede que se sienta muy identificada
0: mira, eh, no no tiene que ver con, el, con lo que hago actualmente pero sí con lo que yo soy eh, fíjate que yo, yo me he convencido a lo largo de los últimos cuatro o cinco años que nosotros tenemos que dedicarnos a lo que, a lo que de, de pasión y de manera natural e innata te, te sale. Si no haces eso, hay un momento en que tienes, sientes un estrago si no tienes un objetivo muy claro. ¿A qué me refiero con esto? Yo me dedico ya formalmente a lo que estoy haciendo desde hace dos años. Eh, antes de eso, como te comentaba, yo daba clases y me dedicaba al diseño, al diseño de producto eh, y al diseño de conceptualización y metodología, al diseño estratégico. Entonces, eh, yo he tenido diferentes puntos de quiebres. El, el más importante ha sido más o menos eh, alrededor de hace 14 años, 15 años más o menos, eh, porque justamente cuando tú no tienes claro tu objetivo, aunque te guste mucho lo que haces, en, hay un momento en que deja de tener sentido porque no, no tienes idea qué vas a lograr con eso ¿no? Y, y mientras tú no tengas una sensación de sentido vas a empezar a dudar de todo lo que haces entonces eh, yo empecé trabajando en una, en una tienda en interiorismo y presentación visual que es una de las áreas del, del diseño eh, industrial en la que yo me especialicé originalmente y eh, empecé a, a trabajar por solo trabajar a cumplir por solo cumplir, sí me gustaba la verdad es que me gustaba mucho lo que hacía, pero yo no tenía un objetivo y era un área en donde se requería trabajo extenuante trabajabas todos los días de lunes a domingo en algunas ocasiones velábamos todo el, toda la noche eh, días festivos o días importantes, por ejemplo lo que pasar por, con tu familia, pues yo no los pasaba porque estaba trabajando el día 24 de diciembre yo salía de trabajar a las ocho de la noche y en regresaba a velar, o se entraba a trabajar el 25 a eso de la una de la, de la tarde, todo el día y toda la noche del 26. Entonces, pues así, al principio la verdad es que está interesante, pero después de cuatro años eso llega a ser muy extenuante. Y yo empecé a perder contacto con la realidad, empecé a... A, por ejemplo me iba dormida a algún lugar, me, me transportaba en transporte público a propósito porque en coche sabía que me podía accidentar porque estaba muy cansada y entonces me transportaba y me dormía y despertaba yo pensaba que había pasado otro día que ya era un segundo día y en un par de días yo ya había pasado toda una semana completa soñaba que alguien me decía algo y le hablaba y le decía oye platicamos de esto y esa persona ni idea, me decía pues si no te he visto en dos meses, o sea de qué hablas ¿no? Pero yo vívidamente pensaba que había hablado con esa persona. Entonces empecé a tener trastornos de, 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 de sueño y, y empecé a sentir muchísima ansiedad. Y entonces decidí parar. Dije, no, yo ya no puedo con esto. Renuncié y en ese momento inicié la maestría. Pero no le, no le presté mucha atención en realidad a ese periodo. Simplemente un día, digamos que por... por eh, decide y por dicho es de ya no quiero volver a trabajar en, un, en una empresa de nueve a seis nunca más ¿no? y entonces así según yo lo hice, estuve dos años en la maestría empecé mi, mi propio trabajo de joyería eh, por ese periodo y luego empecé a dar clases y ahí mantuve más o menos mi, mi, mi ritmo como yo quería pero pues evidentemente una vez más sin pensar en tu objetivo, sin pensar en qué quieres, cómo lo quieres o para qué estás haciendo las cosas pues yo quería ya eh, compraba una casa, por la forma en la que yo estaba, pues no era posible, ¿no? No el, el trabajar de entrada por salida dos tres meses como un profesor de por horas, pues no te daba mucha eh, facilidad para, para poder este, comprar algo con algún crédito o algo, ¿no? Entonces acepté un trabajo de la dirección de carrera, justamente. Y eh, estuve así siete años, en donde igual era un trabajo muy bonito, muy lindo, pero muy estresante y muy extenuante también. Y una vez más no tenía yo un objetivo por el cual hacía las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo decido que ya necesito emprender porque si no, me, si dejaba pasar más tiempo ya no lo iba a hacer, eh, salí como harta, como hastiada del diseño. Dije, no quiero volver a saber nada del diseño, igual y me equivoqué de carrera, igual y no era lo que yo tenía que haber hecho pero toda mi vida he dibujado, siempre he dibujado. Y por eso es que yo trato de, de, de contar esto con mucho cuidado porque volvemos a lo mismo. Lo que yo hago no tiene que ver con el dibujo, independientemente de que yo lo dibuje. Y siempre he dibujado. Y entonces mi esposo me decía, oye, pues si siempre has dibujado y si te gusta dibujar, ¿por qué no te dedicas a dibujar mejor? O sea, ¿para, para qué le andas haciendo el otro lado? Una vez que descansé seis meses y empecé a orientar mis objetivos y a saber como para qué quería yo hacer las cosas, me di cuenta que no me podía separar del diseño porque eso ya es una parte esencial de mí, es parte de, 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 mi, de mi forma de ser, de mi pensamiento, de mi visión, de todo, pero sí la quería orientar hacia algo. Entonces, lo que me sucede en la actualidad es que no me gusta pensar que las cosas son mi trabajo y mi obligación. Entonces, por eso es que pongo horarios. Incluso para dibujar lo que dibujo de pensamiento visual, eh, tiene horarios. Y de ahí no me puedo pasar, porque si no, entonces me empieza a hastear y ya no quiero hacerlo. Cuando algo se convirtió en mi trabajo, ya digo, mmm, esto ya no me gustó, pero termino de dibujar esto y sigo dibujando otras cosas. Uh -huh. Si ¿Sí me lo explico, o sea, todo el día me la paso dibujando. Y por eso es que eh, yo he generado otro tipo de dibujo en otra cuenta, que igual y todavía no has visto, pero eh, que, que busco mucho el manejar eh, elementos. Eh, personales de meditación con el dibujo y justamente eh, hay técnicas de, que se llaman Zen Dudu justo para que puedas meditar y dibujar al mismo tiempo y entrar en este estado de, de éxtasis total por unos instantes porque no se puede mantener, pero yo me he dado cuenta que desde que yo me despierto hasta que yo me duermo mi mente siempre está pensando en dibujar entonces esa sensación de hastío ya tengo muy clara en dónde está mi sensación de estío está en el debo hacer, tengo que, eh, necesito terminar, pero no en el quiero. Cuando yo me traslado okay. y traslado mi conciencia al quiero, ya no vuelvo a sentir esa sensación ni de ansiedad, ni de estrés, ni de duda, ni de nada. Y estamos hablando exactamente lo mismo, solamente que mi mente lo encierra en diferentes cosas. entonces pues Yo le diría a la persona que nos está oyendo que primero tenga claro qué objetivos quiere quiere lograr y para qué hace lo que hace si las respuestas que encuentra es porque no tengo otra cosa que hacer porque quiero ganar más dinero, porque necesito mantener a mi familia, porque me quiero salir de mi casa. Es muy posible que las respuestas estén incompletas, no, no sea lo suficiente, pero cuando tú logras encontrar algo que está en tu mente todo el tiempo y le da vueltas todo el tiempo y siempre buscas cómo cómo hacerlo entonces solamente tienes que definir para qué quieres hacer eso. Qué padres
1: ideas, qué, qué gratificante es escuchar tu manera de, de, de pensar. O sea, lo amo, pero sé, de, sé definir eh, cuándo me harta y cuándo lo, lo necesito porque o sea, la esencia me está llamando, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tienes de planes? Eh, para este 2020, o sea, como como empresa, como a dónde quieres, hacia dónde quieres ir
0: pues mira, mis planes se cambiaron como me imagino cambiaron los de todas las personas después de que eh, vivimos lo que estamos viviendo, algunos países ya están saliendo y otros pues aún seguimos eh, digamos que mi plan es va, va más enfocado hacia hacia dónde quiero llegar mientras lo disfruto entonces, originalmente mi plan era eh, ya empezar a hacer eh, más a fondo esta esta comunicación para empresas, meterme con muchas más empresas, eh, en algunos cursos presenciales de la capacitación que que yo doy y quería una especie como de congreso, así de de, de visual thinking aquí en México y ese plan ya cambió <ríe> y cambió por por el tiempo, no, obviamente porque pues ya estamos a, a, a muy cercano de cubrir el, el, este, la mitad del año y pues ya esos planes no pueden ser. Sin embargo, lo que me di cuenta en esos descansos que, que hemos tenido es que mientras no disfrutes tu proceso, el objetivo que te planteas en, en términos de, de, de negocio no, no importa. O sea, ya llegaste a él y cuando llegas a él no vas a tener una razón para disfrutarlo en ese momento porque no disfrutaste el proceso. Entonces me he replanteado con qué tipo de empresas quiero trabajar. Entonces las he escrito, ¿no? ¿Cuáles empresas? sí si me llaman, no es cualquier empresa. O sea, también yo tengo derecho a elegir. Eh, y si una empresa me busca, también tendríamos que platicar como por qué me busca y qué quiero yo ofrecer y qué le puedo ofrecer. Pero he escrito a qué empresas me quiero, me quiero este, enfocar, con cuáles me gustaría trabajar. Y entonces mi objetivo de este año es lograr eh, ayudar a algunas empresas en particular a que sean más visuales en su comunicación y a que puedan alinear a sus equipos de trabajo a través de estos elementos visuales. Eso por el lado de mi, de mi negocio, ¿no? Y por el lado personal, eh, el disfrutar más el día justamente de, de, de no ser tan inflexible las rutinas deben de existir, pero no pueden ser inflexibles. Entonces yo antes me molestaba muchísimo por no levantarme a las 6.20. Me levantaba a las 6.30 y yo decía, ya esos 10 minutos ya no, ya no me permiten lograr mi objetivo de las 9.30. Y entonces mejor no hacía ejercicio y me seguía con la siguiente actividad, pero me sentía mal todo el día porque no hice ejercicio. ¿no? Ahorita mi objetivo es lograr en la medida de lo posible esa rutina, pero disfrutar esa rutina. ¿No? Es, es disfrutar el por qué puse esos tiempos y la razón por la cual la, la, la puse el día de mañana. No sabemos que exista y si algo nos ha dejado este periodo es que no sabes mañana qué va a pasar. Hubo gente le estaba oyéndolo otra vez en una en una reunión de trabajo de muchos diseñadores en diferentes partes del mundo que el cierre de, de, de las empresas, eh, por ejemplo, en Holanda los agarró de camino a una reunión. O sea, de camino a una reunión les dijeron se cierra todo y todo el mundo se regresa a su casa. Y estos iban de camino y decían, es que, o sea, ¿cómo? Yo, yo tengo una reunión ahorita y no puedo llegar. No, no lo recibieron en la empresa, ya habían cerrado. Entonces, eso por supuesto que no nos pasó, pero no tenemos idea de qué sucede con, con eso, pero con esto quiero mostrar el, el cómo puede cambiar tu situación en unos instantes. No, no digamos con algo drástico porque todo el mundo habla de que y si mañana te mueres o te, o te quedas sin algo. No, no. No tiene que ser drástico, simplemente al día siguiente puede que tu situación actual ya no sea la misma. ¿Qué hiciste hoy para sentirte bien? Entonces yo quiero día con día de los, de, del resto de los meses que, que, que quedan en el, en el año, es disfrutar mi periodo conmigo misma porque esa es mi rutina. Es un momento en el que yo estoy conmigo, con nadie más, con mis pensamientos y con eh, mis objetivos. Y en mi trabajo puedes trabajar con las, con las empresas con las que realmente me sienta conectada con sus valores, con su esencia y poderles ayudar desde lo que yo sé hacer. Y
1: esos son mis únicos objetivos. Este programa, este podcast se llama Comunicarte y me gustaría que compartieras un tip. Bueno, ya se ha platicado bastante en, en esta charla, pero <risa> uno más <risa> para ser un artista de la comunicación en Internet en tu proyecto en el proyecto que es la que nos está escuchando, obviamente. Ok,
0: eh, pues mira, yo diría eh, internet es eh, todo lo que tiene que ver con redes sociales en realidad, porque esa es la ventana, esa es la, la forma más fácil de encontrar a alguien, no? Si tú no tienes acceso a generar tu página eh, de internet, pues lo que vas a tener es una cuenta en alguna, en alguna red. Entonces yo les diría que intenten hacer algo que les gusta y publicarlo sin miedo al que dirán, sin importarles si alguien lo vio, si no lo vio, si le dio un like, si no le dio un like, pero es una excelente forma de en un mes, en dos meses, en tres meses, voltear a algo físico, tangible y darte cuenta de tu avance. Y eso es personal, eso es contigo, ¿no? Si alguien tiene una cuenta privada y no quiere compartirlo, está igual, o sea, no pasa nada, no, 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 no tiene que ser esto una una ventana al mundo, pero sí puede ser una ventana a, al al exterior. La recomendación es que si sí lo compartan porque muchas personas se pueden inspirar con el proceso que que nosotros pensamos que no tenemos o que nadie le importa o que nadie lo ve, pero al final todos nos podemos inspirar de todos. Entonces, de la misma manera que tú te puedes eh, ver a ti misma hace tres meses, hace dos meses, hace una semana y los cambios que ha tenido tu pensamiento y por otro lado, otras personas te pueden seguir e inspirarse con ese, con ese camino. Y puede ser desde solo escribir una frase, escribir tu agradecimiento, escribir tu pensamiento en ese momento, dibujar como yo lo hago y hacer un dibujito diario y darte cuenta que en tres meses dibujas mejor que, que hace tres meses. Eh, cualquier cosa que uno haga, publicarlo en la red de, de su preferencia. Y eso les va a dar mucha tranquilidad, pero sobre todo va a descansar la mente. Lo que sucede con una mente eh, errática es que no tiene dónde expandirse. Y eso es un concepto que hoy hace unos cuantos meses. Resulta que todo lo que tenemos a nuestro alrededor es una expansión de la mente. Si tú tienes un cuaderno donde apuntas tus, tus pensamientos, tu cuaderno es tu extensión. Si tienes una tablet, si tienes una red social, esa es tu extensión de tu mente. Pero cuando tú logras todo lo que tienes en la mente ponerlo ahí, sabes que ahí está, nadie lo va a borrar y entonces puedes descansar. Entonces es una excelente forma de mostrarte y empezarte a comunicar con el con tu entorno y la gente que sea tu tribu, la gente que sea alguien similar a ti, que tenga tus mismos valores, tus mismos eh, gustos, tu mismo por qué, es la que va a estar ahí apoyándote también y
1: acompañándote. Sí, y yo creo que eso me pasó con contigo. Llegué a ti porque así tenía que ser. Eh, sí, que hemos tenido estos contactos y hoy se ha convertido en algo tangible en un episodio de comunicarte. ¿Dónde podemos encontrarte en Internet, en redes sociales?
0: Pues mira, eh, igual con mi nombre, si ponen Ari Álvarez, creo que ya aparece también todo, pero si ponen Visual Storytelling, todo junto, así como la metodología Storytelling, pero con I latina y con K al final, eh, así me pueden encontrar en prácticamente todas las redes eh, existentes. Excepto Twitter, porque no lo entiendo. Twitter <risa> no me gusta mucho, entonces ese me lo he saltado. Sí tengo una cuenta personal, pero la uso solamente para cuando hay un temblor y ver qué sucedió. De ahí en fuera, todas las redes de este, eh, YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram, así me pueden encontrar. Mi página es así, www.visualstorytelling.com.
1: Si vayan a, vayan a seguir en su cuenta, porque la verdad está muy padre el contenido que tiene la información. Así es que se la recomiendo. Ari, Ari Álvarez, muchísimas gracias por haberte tomado este tiempo. y Yo creo que después de haberte escuchado, creo que estamos en la misma sintonía de que el tiempo es un recurso no renovable, no regresa y entonces hay que disfrutarlo. Y yo me lo he pasado súper y te agradezco que hayas hecho esta plática y sobre todo... La que nos esté escuchando, el que nos esté escuchando, comparta este episodio porque Ari nos ha platicado de todo. Ha sido como un libro abierto, ha sido como una hoja y ha ido dibujando por medio de sus garabatos de sketch notes todas estas ideas y por medio de su tinta, por visual storytelling, ha puesto la guinda de este hermoso boceto que hoy se trae en un episodio más de comunicarte. Así es que muchas gracias, Ari.
0: No, pues muchas gracias por haberme invitado y espero que a alguien le sirva
1: algo la información que dije el día de hoy. Bueno, entonces nos vemos en el próximo episodio de Comunicarte y
2: hasta luego. Bye bye.
1: el episodio? Si es así, no olvides dejar tus comentarios en Apple Podcasts o EVOX. Puedes escucharme en esas plataformas, así como Spotify o Google Podcast y YouTube. Si quieres que hablemos de un tema en particular, puedes enviarme un correo a comunicarte.palomitacops arroba gmail punto com o contactarme en mi cuenta de Instagram arroba palomita cops. La edición y la música de este podcast está hecha por Pepe Villegas de comunicartegroup.com. Nos escuchamos pronto. Chao, chao.